0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kính thưa cô Dự Văn Và tất cả quý Phật tử Tại Cần Thơ Chúng ta đang có mặt tại đạo tràng Của cô Dự Văn Như là một cái cơ hội Gặp gỡ nhau ở trong Phật Pháp Để Hỗ trợ cho nhau trên con đường tu học Gọi là đào tràng là bởi vì ở chỗ này đó, ngoài cái hoạt động nghiệp vụ của nó như là một khách sạn Nó còn là cái nơi hội tụ các vị Pháp hữu, những người đến với Phật Pháp để tìm kiếm những giá trị tâm linh Và giờ đó đó những hoạt động mang tính cách hướng về đời sống nội tại Tìm kiếm những giá trị an vui cho mình và cho người đó Điều được gọi là đạo tràng <cười> Ở nước ngoài ấy, cái việc mà giảng kinh thuyết Pháp Tại một đạo tràng tư gia là chuyện khá phổ biến Là bởi vì à, Từ nhà mà đến các ngôi chùa đó Được tính bằng, à, bằng giờ lái xe Trung bình là 1 cho đến 3 giờ mà nếu tính theo cây số với tốc độ cho phép ở nước ngoài đó Một giờ tương đương đến 80 cây Do đó có rất nhiều Phật tử Với diện tích nhà rộng khoảng 1 000 m vuông, từ tổ chức sinh hoạt đạo tràng như là ngày hôm nay Rồi tất cả các Phật tử ở vùng phụ cận đó đến Khi nghe tin Có một vị giảng sư Ở trong Nước Quần quá hay là du lịch Dẫn kinh thức pháp ở nước ngoài Đến để chia sẻ pháp thoại Như vậy Việc mà lập ra những cái đạo tràng Tu học đó rất là cần thiết Chứ nếu mà đến chùa đó Thì mắc đến cả 3 tiếng 2 tiếng là rất khó khăn Còn tại Việt Nam đó, Sinh hoạt đạo tràng như thế này Thì hiếm lắm Là bởi vì Việt Nam có 16.500 mấy chục ngôi chùa trên uh, 55 tỉnh thành Có sự hoạt động của Phật giáo Và phần lớn uh, Các tư gia Sử dụng làm đậu tràng đó thì uh, Rất là gần với các chùa Cho nên cơ hội Hội tụ về như ngày hôm nay là hiếm lắm không ạ à? <cười> Ta có hội tụ Để tụng kinh Rồi uh, để uh, sinh hoạt Nhân uh, một sự kiện Phật Pháp nào đó Còn uh, tới để nghe thuyết giảng thì ở đây thì không phải là lần đầu nhưng so với cái truyền thống về thuyết pháp thì đây là một trong những mô hình rất là mới ở tại việt nam bình thường thì quý vị đã có nghe nhiều băng giảng của nhiều vị pháp sư rồi do đó là đi hôm nay đó thì thầy xin dành trọn thời gian cho phần vắng đáp thì có thể nêu ra những thắc mắc trên con đường tu học của mình mạnh dạng đặt những câu hỏi cố gắng là tránh những câu hỏi mang tính cách là lý thuyết bởi vì ta có thể tìm đọc nó trong các từ điển Phật học. Trong cái tất cả các sách vở nói chung. Và vậy đó đó là nội dung của câu hỏi nên hướng về cái vấn đề ứng dụng. Hoặc là tất cả những thứ mà từ lúc mình mới bắt đầu đi chùa Cho đến bây giờ đó Mình vẫn còn những thắc mắc hoài nghi Hoặc là chưa thỏa mãn được Cái nội dung mà mình đã tìm hiểu Thì xin mạnh dạng nêu ra những câu hỏi như thế Bây giờ Kính mời quý vị đặt câu hỏi
1: đặt hmm. câu hmm. Con là Phật Thủ Bắc Gia, con là một phần trong những đồng trọng điện Phật ở Cần Thôi. À, và con có một số câu hỏi uh, ngưỡng mong cho Điện Phật Sư văn đáp cho con đường hữu. Là vấn đề về trọng điểm cho người bảo sắc Một người đã trong quá trình là uh, trọng điện cho người bảo sắc thì đã lưu lại cho một cái điểm nắng, cho một cái người đó là biết chắc chắn là người đó bảo sắc được hợi Phật. Nhưng bà có những cái tình huống như gia đình, đã không đồng bộ trong 49 ngày Và trong cái thời gian mà trợ niệm Họ đã phạm vào cái nghiệp sát xanh Và không biết là phạm dọn nghiệp sát xanh đó Có làm trở ngại cho người lõi xanh không Hay là làm đi tắt cái, cái đoạn buồn của đùa lõi xanh
0: Vấn đề trợ niệm Những cái giờ phút cuối cuộc đời Đóng một vai trò khá quan trọng là bởi vì à, phần lớn con người và các chung là động vật á, đi thọ thai tùy theo nghiệp. Sức kéo của nghiệp á, rất là mạnh. Cả trăm lực sĩ muốn ghi trở lại cũng không phải là dễ dàng. Và cái lực gì của nghiệp á, nó sẽ kích hoạt trên cơ sở những nghề. Và hành động nào được tái lập đi lặp lại nhiều lần trong cuộc đời, tạo thành một cái ấn tượng hay là một nỗi ám ảnh khó quên. Và như là một cái phản ứng nhân quả diễn ra đó, thì người ta sẽ phải chạy theo nó một cách rất là tất yếu. Đối diện trước cái chết đó thì nỗi khủng hoảng, sợ rằng mình phải vĩnh biệt với cuộc đời, trở thành là cái mối quan tâm hàng độc cộng với những cái tâm trạng lẫn lộn giữa những cái kiếp quá khứ và cái dấu quấn đang diễn ra ở hiện tại đã làm cho rất nhiều người mất đi cái chánh niệm do đó việc trợ niệm á, sẽ hỗ trợ cho người ra đi rất là nhiều việc người trợ niệm ăn mặn hay ăn chay không quan trọng lại càng không quan trọng là trước đó, đó người trợ niệm này đã làm hành động gì nghiệp gì miễn là trong suốt thời gian hoạt động trợ niệm được diễn ra tâm của người tham gia công tác trợ niệm phải được định tĩnh thì hiệu lực của việc trợ niệm mới đạt được ở mức độ cao nhất của nó nỗi sợ hãi lớn nhất của người chuẩn bị vẫy tay chào với cuộc đời đó là sợ chết mà nếu người trợ niệm cũng có một thái độ sợ hãi trước cái chết hoang mang hoặc là quyến luyến bệnh sịnh vì họ có thể là người thân của người chuẩn bị ra đi thì việc trợ điểm như vậy sẽ tạo ra một cái cộng hưởng tiêu cực cho người chuẩn bị mất cho nên các chuẩn bị tâm lý và tâm linh cần thiết đối với những người làm công tác trợ điểm là hiểu rõ được bản, sáng, bản chất của sống và chết đó, là một hiện tượng tự nhiên thôi ai cũng phải một lần trải qua và do đó đó Không có lý do gì để ta phải sợ hãi Hay là nỗ lực để mà kéo hoãn cái tiến trình cái chết Hay là cái chết đang diễn ra như là một sự thật Đối với mình Tâm bình tĩnh, trạng thái thoải mái Không còn bất cứ một nỗi sợ, nỗi lo gì hết Mà làm công tác trợ điểm thì người bệnh đang gần mắt Hoặc là cái mắt đang diễn ra Sẽ tiếp nhận được cái năng lực hỗ trợ và do đó tâm của đó sẽ được định tĩnh hơn, an ổn hơn, nhẹ nhàng hơn. và nếu cái chết diễn ra ngay lúc mà công việc hội niệm đang được tiến hành thì uh, giá trị của sự hội niệm sẽ đạt được ở mức độ cao nhất của đó. cho nên uh, trong lúc mà tâm của mình đang sân, đang có lòng tham chi phối, đang có những cái uh, trạng thái sợ hãi đó. Nếu ta chưa có thể ngăn chặn nó bằng cách là chuyển hóa nó đó, thì à, lúc đó ta có thể là từ chối công tác trợ điểm Để những người khác có tâm định tĩnh, thoải mái, bình an đó, thì trợ điểm nó có hiệu lực Một điểm quan trọng mà ta cần lưu ý đó là cái à, kỹ thuật xác định cái cảnh giới tái sinh Dựa trên à, truyền thống là định vị cái hơi ấm ở trên cơ thể đó chỉ là một sự lưu truyền ở trong dân gian thôi, chứ không có trong nền tảng kinh điển. Trong tất cả các bản kinh đại thừa, đặc biệt là các kinh tịnh Độ Tông, không có một bản kinh nào đã nói như thế. Và sự tương truyền này người ta lại nói rằng nhà quyền tráng là tác giả của việc đưa ra cái kỹ thuật xác định sự tái xanh tương ứng với cái hơi ấm tụ lại trên cơ thể. Ngay khi người quá cố vừa rời bỏ khỏi cái thân phận này Cho nên là thân bằng quyến thuộc hay là những người làm công tác trợ điểm thì chúng ta đừng nên quan trọng quá Về vấn đề mặt định đó Và lại càng không nên sợ hãi nếu như Ta phát hiện ra trên cơ thể từ Cái bụng tim trở xuống Và đặc biệt là từ cái bụng trở xuống mà có hệ ấm á Vốn được truyền thống này lý giải rằng là xanh vào ba cái cõi ác Để ta không phải, phải lo lắng và sợ hãi Vị khoa ngày nay cho chúng ta biết là đã tùy theo các bệnh lý Và cái cấu trúc cơ thể về vấn đề sinh học đó Có người đó là hơi ấm nó tụ ở vùng này mà không tụ ở vùng khác Và cái việc tụ hơi ấm trên cơ thể với cái cảnh giới tái sanh Không thể xem nó là một sự tương thích như là một chân lý bởi vì nó không có bất cứ một dữ liệu khoa học nào chứng minh về vấn đề này thứ hai nó cũng không có bất kỳ một dữ liệu kinh điển nào để xác định về điều đó nó chỉ là tương truyền ở trong dân gian mà thôi cho nên thay vì ta quá bận tâm về cái điểm tụ của hệ nóng thì ta hãy hỗ trợ bằng cách đó là khi tham gia vào công tác hộ điểm ta phải nắm rõ được cái lai lịch hoàn cảnh gia đình của người được chúng ta trợ niệm. Ví dụ nếu đó là một uh, người mẹ tận tụy. Mà bà là chủ gọt chính của uh, kinh tế gia đình. Hấp hối. Luôn luôn kéo theo cái nỗi lo rằng là nếu tôi đi. Con cái của tôi ai sẽ lo? Gia nghiệp này đó nó sẽ như thế nào? Có tương lai hay là kết thúc ngay sau cái chết của tôi? Trường đó những vấn đề... Um, Quan tâm đó đã làm cho Rất nhiều người đã khó có thể ra đi được Nắm được cái dữ liệu Gia cảnh đó đó, thì trong lúc Chúng ta làm công tác trợ niệm Miệng, niệm thần chú Danh hiệu Phật Đọc các bí kinh Thì tâm ta phải liên tưởng Bằng cách quán chiếu Như là đang đối thoại Với người được trợ niệm rằng Xin bà hãy an tâm Mọi thứ Đâu rồi sẽ vào đấy Bà ra đi đó Thì tất cả những người trong gia tộc Sẽ làm công việc đó thay thế cho bà Mà nếu bà thật sự thương yêu Gia đình này Quý trọng tất cả những người thân Thì hãy biết nhất tâm niệm Phật Để sự linh tĩnh Sẽ giúp cho bà có được Cảnh giới tay sanh an lành và những ý muốn Rồi mọi nỗi lo Những nỗi đau Sự sợ hãi Và xã ly tử biệt đó cần phải được gác qua một bên Nói chung là ta phải truyền làm sao cho cái thông điệp về việc mà rủ bỏ hết tất cả mọi thứ mà mình đã từng có mặt gắn liền với niềm hạnh phúc và an vui trong cuộc đời thì lúc đó tâm ta mới thật sự là tạm yên lắng và giờ vậy đó cái chết mới diễn ra một cách dễ dàng có rất nhiều Phật tử thắc mắc tại sao ông cụ hay là bà cụ của mình 8 9, tuổi rồi cả dài 3 năm không có ăn gì hết và tại sao không chết như vậy đó là cái phước của tuổi thọ hay là cái nghiệp phải trả cho cái um, cảm giác khổ đau đang dì vào trên thể xác. Trong đầy đủ đó ta khó có thể xác định nó thuộc về dạng nào. Nhưng có một điều chắc chắn là về phương diện Phật học đó, thì lớn tuổi không ăn không uống mà vẫn nằm, mà đi thì không đi. Khỏe lại thì cũng không khỏe lại thì ta biết là cái yếu tố của sự nuối tiếc về sự sống đó, đã đóng một vai trò khá mạnh. Và nó tạo ra một cái kháng thể để tăng cường cái cái sự tồn tại Thêm năm tháng này giờ. Như là một sự thỏa mãn. Với bản chất của đời sống mà phần lớn chúng ta đang bám víu vào. Cho nên phải làm sao nhắc nhở. Khích lệ. Và muốn cho hiệu quả của việc nhắc nhở này đạt được một độ cao nhất. Thì người thân có quan hệ gần gũi nhất gắn bó nhất với cái người được khổ điểm đó, cần phải nói một cách khéo léo vì không phải lời khuyên nào hỗ trợ gì cũng được cái người đang chuẩn bị ra đi tiếp nhận đó nếu không có duyên với nhau ta không tiếp nhận được đâu cho nên người thương nhất ví dụ như là người con hay người chồng hay là người vợ sẽ phải nói để cho người chuẩn bị ra đi đó cả cảm giác được an tâm và chỉ khi nào trạng thái an tâm có mặt đó thì việc ra đi mới được rút ngắn lại Và do đó đó là tất cả những người làm công tác hộ niệm Bao gồm luôn các nhà sư, các sư cô Chu lo về vấn đề cậu siêu đó Cũng phải nhắm đến cái mục đích là Làm sao giúp cho người đang nằm bệnh Hấp hối Phải rủ bỏ hết tất cả mọi thứ Muốn làm được việc đó một cách dễ dàng Thì cái việc quán chiếu về cái bản chất tạm bỡ của cơ thể này Và mấy mươi năm có mặt của nó Trên cuộc đời này chỉ là một vai trò chức năng thôi Chức năng thì không có nó Thì có cái khác thế vào Và do vậy đó Người bệnh sẽ bắt đầu tách ly Khỏi cái việc chấp trước vào cơ thể là mình Hoặc là mình Bị đánh đồng với cái cơ thể đó Thì lúc đó ta mới có thể thoát ra khỏi cơ thể này Một cách dễ dàng Còn không Cái tâm thức đó sẽ bám vào trong cơ thể Kéo dài thi mạng sống Với nhiều cái khổ thọ đã diễn ra, và sau khi chết đó, lại tiếp tục lãng quẩn ngay cái khu vực cái chết Để tiếp tục nhìn thấy cơ thể và không muốn vẫy ta chào với nó Cho nên um, công tác hỗ niệm phải làm sao hỗ trợ tâm lý để giúp cho người thực tập vượt qua được cái cảm giác sợ hãi, được bình an Thấy rõ thân thể này không phải là tôi, tôi không bị lệ thuộc vào thân thể này thì giá trị của sự uh, trợ niệm mới đạt được ở mức độ tương đối. Còn uh, người đó ăn mặn là trước đó làm cái gì đó là không quan trọng lắm. Quan trọng là trong những giờ phút công tác trợ niệm đó, thì phải hết sức là thành khẩn, tra nghiêm và tránh tất cả những cái uh, vọng động, vọng tưởng thì cái người tiếp nhận cái năng lực hỗ trợ đó mới có thể dễ dàng được. Và lúc đó đó có nhiều người đã không còn nói được nữa. Lỗ tai không còn nghe được nữa Và họ chỉ tiếp nhận bằng cái tần số tâm thức đó. Mỗi một cái lùi suy nghĩ của con người Nó là một cái tần số Và khi suy nghĩ tiếp tục diễn ra Thì cái làng phát sóng tâm thức này Sẽ bắt đầu diễn ra Và do đó đó Sự quán tưởng của người hộ niệm Sẽ giúp cho tần số tâm thức đó Được nói kết Cho nên đừng sợ rằng Là không nghe được Không nói được Là không có giá trị của hộ niệm ngay cả trong tình huống người hấp hối là một người nói khác ngôn ngữ với chúng ta việc làm công tác hộ đẹp không vì thế mà giảm đi quá nhiều cái tác dụng để giúp cho người đó rủ bỏ cổ đề vấn đề chỗ người ta truyền cái năng lượng tâm thức đó, nó quan trọng hơn và trong lúc tụng sau một thời kinh đó, thì người chủ lễ có thể là một vị thầy Một sư cô hay là một Phật tử thuần thành nào đó. Nhắc lại hết tất cả những nguyên lý vô thường. Nếu người đó một Phật tử. Nhắc lại những gì mà người đó đã thực tập trong thời quê an. Để người đó hiểu và phải thừa nhận nó như là một quy luật. Phải nhắc nhở hết tất cả mọi gia tài, sự nghiệp, con cháu, tình yêu, tình cảm, tình thân. Cần phải bỏ lại sau lưng. Và bây giờ chỉ cần nhất tâm hướng về Phật thôi thì giá trị của sự hội điểm mới đạt được ở mức độ cao chứ cô đã Thì đó là cái trọng tâm của việc hội điểm người chuẩn bị qua đề à, xin đi câu hỏi
1: khác ban mong của tôi cũng đang đi một câu hỏi câu hỏi thứ hai như bọn uh, từ uh, thích nhất hạnh này Để có giải như giải đề à, thì quyết định phải song tư còn quả thường biết thêm từ thì người nói là chiếc thuyền uh, giống như là hai hai chiếc thuyền đi xong với nhau lỡ một vai và kết chân đi đồng đều mà lỡ cái nó đó thì uh, nó sẽ um, bị té thì uh, con xin được uh, mới đặt trên để thưa sư đức từ quan niệm cho ba phòng người con cô quan
0: Việc thực tập tâm linh theo truyền thống Pháp môn của Đạo Phật Cần phải được diễn ra trên đình thần của Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế là một cái sự đánh giá chân lý trên thực tại với hai bệnh viện Thứ nhất là thừa nhận cái bế tắc đang diễn ra với mình Bao gồm cái hậu quả Rồi đi tìm đến cái nguyên nhân Đó là khổ và tập đối lập lại với cái bệnh viện nhân quả khổ đau này thì nó lại có một cái lớp nhân quả của hạnh phúc. Niết bàn là quả. Hiểu theo cái nghĩa đơn giản nhất là cái trạng thái hạnh phúc vượt qua khỏi những bế tắc hay là khổ đau, bao gồm luôn cả các bệnh tật. Và con đường thực tập nó là bát chánh đạo. Việc phân tích các pháp môn trên nền tảng của tứ diệu đế sẽ giúp cho chúng ta thiết lập được cái trọng tâm tâm linh của đạo Phật là cái gì. Thiền thì có rất là nhiều loại khác nhau Dù là loại thiền của Trung Quốc Tham công án Kháng thổi đầu Hay là thiền truyền thống Được gọi là Vipassana Tức là thiền minh sắc tuệ Hay là thiền tứ niệm xứ Quán thân Cảm giác Tâm tư Và các ý niệm Thì cũng không có loại thiền nào Dượt ra khỏi chánh niệm và chánh định ở trong bát chánh đạo. Thiền xưa thanh từ chủ xứ về thiền tri vọng là một phần rất nhỏ của cái phần quán tâm ở trong tứ niệm xứ. Tâm thì có tâm chân, tâm vọng, tâm tốt, tâm xấu, tâm thiện, tâm ác. Như vậy nói tóm lại là tất cả các pháp môn thiền của Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam là triển khai chi tiết từ chánh niệm và chánh định tức là hai yếu tố của bát chánh đạo. Phương pháp của Tịnh Đậu Tông đó, với trọng tâm của nó là nhất tâm bất loạn, thì cũng là một cái phần triển khai quan trọng của chánh định đó. Nhất tâm là định, bất loạn là định. Mặt tông với chủ trương tâm mặt tương ưng, tức là tâm thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, thân thanh tịnh, và cả ba sự thanh tịnh này được diễn ra trong lúc chúng ta thực tập đó, thì cũng đều được gọi là cái kết quả tất yếu của việc thực tập chánh niệm và chánh định thôi. Nói một cách khác là không có pháp môn nào trong Đạo Phật Vượt ra khỏi bát chánh đạo Là một phần con đường tâm linh của Tứ Diệu Đế Cho nên các tổ từ Trung Quốc cho đến Việt Nam Tùy theo cách thức phương tiện mà đã có những cái lý giải Rằng là phải có thiền tịnh song tu Thì giống như hổ có thêm cánh Tức là tính an toàn và đảm bảo trong vấn đề được siêu thoát sau khi qua đời, được ai là hạnh phúc Cái lúc còn hiện ở hiện tại đó Đạt được ở mức độ cao nhất Thực ra đó, cái gọi là thiền Nó là cái tiến trình chuyển hóa tâm linh Khi mà các nỗ lực chân chính của chúng ta Trên con đường đạo đó Nhổ lên được cái gốc của lòng tham Của giận dữ, của si mê Thì sự chuyển hóa sẽ biến chúng ta Từ một người phàm trở thành Là một người đang đi trên con đường thánh. Tình đồ tông nếu ta thực tập đúng phương pháp Thì cái giá trị đạt được cũng như thế này và bất cứ pháp môn nào của đà Phật nó cũng có giá trị tương tự như thế. Cho nên làm đúng Tịnh Độ tông theo kinh điển A Di Đà nhất tâm bác loạn thì Tịnh Độ tông đó chính là thiệt. Thực tập đúng con đường tâm linh của Mật tông để cho tâm thanh tịnh một cách tuyệt đối. Đồng hành với sự thanh tịnh đó là lời nói và việc làm. Thì chúng ta cũng đạt được là sự định tĩnh. Cho nên phương pháp thực tập thì có khác nhau nhưng cái kết quả đạt được nó là một mà thôi Nếu tôi là đi đúng cách Cho nên việc thực tập Phối hợp giữa thiền và tỉnh độ á, Nếu ai thích Thì cứ làm không sao hết Và đừng xem đó là sự mâu thuẫn hay là đối kháng Dẫn đến cái tình trạng hoài nghi hoặc là quan mang Thì không nên Ví dụ như có người thì niệm Nam Mô Di Đà Phật Theo cái tốc độ nhanh như là lời dạy của hòa thượng à, à, tịnh Không Người Đài Loan hoặc là tụng niệm danh hiệu Phật một cách rất là trì hoãn Như là truyền thống của một số vị tổ của Trung Quốc Thì đó nó thuộc về cái thói quen Người mà có tính cách quá năng động Nhanh nhẹn quá đó mà Nếu mình niệm mà nhanh như thế nữa thì nó không có tác dụng sẽ áp dụng cái phương pháp niệm chậm lệ Để tạo ra một cái tiến trình thăng bằng Giữa cáo tánh hoàn cảnh và cái phương pháp thực tập còn người có tính cách là lè phè chậm chạp từ từ thông dong thoải mái mà đi niệm chậm nữa thì thôi trở thành lè phè thêm chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp niệm nhanh hơn chút xíu nói chung là tùy theo cái cách thức thói quen sở thích mà ta nên chọn cái phương pháp niệm nhanh hay niệm chậm để ta thiết lập được cái sự định tĩnh của bản thân do đó là tu theo bất kỳ pháp môn nào nếu không có sự chuyển hóa tâm thức để thoát khỏi tham sân si, các phiền não, sợ hãi, lòng ích kỷ, thái độ chấp trước Thì tu kiếp này hoặc kiếp kia cũng không có tác dụng gì Chỉ có thể có cái phước báo, cái lòng tôn kính tam bảo hết Còn vấn đề là phải thực tập làm sao để nhổ lên được tất cả các vấn đề khổ đau đó Thì ta mới thật sự là cái người được an lạc Thiền, tịnh độ, mặt tâm và các pháp môn khác còn lại chúng tôi tạm sánh ví nó như là các, các phương tiện giao thông tâm linh Chẳng hạn như là máy bay Xe lửa Xe hơi Xe Honda, đa Xe đạp Đi bộ Tàu thủy Tàu ngầm Thậm chí là khinh công <cười> Mọi người có một sở thích khác nhau Đối với đường xá Việt Nam Chặt hẹp và đi xe hơi chưa chắc là đến sớm Phải không ạ à? Còn đối với cái tình trạng mà Thiếu mất sự an toàn của máy bay đó việc mà đi phi cơ chưa phải là sự lựa chọn là thông minh cho nên là tùy tình huống mà ta nên chọn lựa đi bằng cách nào ví dụ từ nhà quý vị đến đạo tràng của cô Diệu Vân chỉ có khoảng cây số hai cây số mà đi vé bay là một sự tổn thất thế mà lúc ra tài đi bộ thoải mái có sức khỏe để khỏi phải bị kẹt xe Khỏi phải lo, ngồi trên đây và khỏi phải lo thơm thớp là chiếc xe mình dưới có bị ăn trộm lại lấy không. <cười> Cho nên có người thì thích hợp với cái phương pháp niệm Phật. Có người thì thích hợp với cái việc mà thực tập tâm linh. Quán chiếu, rồi nhìn thấy các cái dấu ấn của tâm, các hành động, biểu hiện ra trong cái mối chốt của hiện tại để làm chủ lấy nó, vượt qua được cái sự bức xúc của cảm xúc, làm chủ được thói quen. Điều chỉnh được các hành vi Bắt đầu với sự chuyển hóa tâm đó, Nó sẽ có kết quả Cho nên ta đừng nên quá bận tâm vào Câu nói của tổ A Khi ta so sánh với tổ B Câu nói của Hòa thượng A So sánh với Hòa thượng B Thì nhiều khi Hòa thượng A đó nói cho đối tượng A Và tính cách của đối tượng A Để hợp với pháp luật này thì Hòa thượng phải nói thế Nhưng mà đối với cái đối tượng B đó Tính cách của người đó là Nó thích hợp với thiền Thì Hòa thượng nói thiền là số 1 thôi để cho người này thiết lập cái niềm tin trên phương pháp mình đang thực tập. Ở trong y khoa nó có một câu là đa sư ư hư bệnh. là trị bệnh mà muốn có kết quả sớm là một trong những cái tệ hại lớn nhất. Mà những bệnh nhân cần phải tránh. Nó cần phải có thời gian nhất định để thuốc nó thẩm thấu. Nó tạo ra cái tác dụng. Và giai đoạn đầu đó, luôn luôn nó có sự là, là đối nghịch giữa cái kháng thể. Với lại thuốc và giữa bệnh đó Cho nên nó làm cho mình có cảm giác là bằng thần hơn Sau đó nó sẽ ổn định lại từ từ Cho nên khi mình mới uh, trị liệu vài ba ngày Mà thấy không có các tác dụng, không có kết quả Ta đổi thuốc và cứ đổi liên tục như thế là chết sống rồi, Thì con đường thực tập tâm linh đó, Dĩ nhiên nó không phải đến nỗi như thế Nhưng mà nếu mình đang thực tập với pháp môn A Thấy lòng tha mình bớt, lòng săn mình không còn Lòng si đó là mình đó là gần như là uh, rất là minh tâm, sáng suốt Ấy thế mà nghe người ta nói cái pháp môn khác hấp dẫn hơn từ bỏ chạy qua Bắt đầu lại Rồi phải đi tìm hiểu nghiên cứu tùm lum hết Cho nên đừng nên quá bận tâm thay đổi pháp môn Mà hãy quan tâm rằng là kể từ khi mình đi trên con pháp môn đó đó Mình lòng tham có bớt hay không Lòng săn có còn hay không Lòng si nó được chỉ quá hay không Sự ích kỷ Thái độ chấp trước Rồi tất cả những cái phản tâm lý xấu á nó vẫn còn nguyên hay là tăng trưởng nếu nó còn nguyên tăng trưởng ta biết là pháp môn đó có vấn đề hoặc là ta thực tập chưa đúng cách còn nếu mà ta thấy là ngày càng nó giảm trước đây là khó tính vô cùng ai nói câu là mình phản lại ba câu bây giờ ta nói bốn câu mình không nói là câu nào hết và tâm vẫn quan hệ về không có buồn là biết là ta đang thực tập có thành công thì pháp môn đó được gọi là là pháp môn có hiệu quả cho nên ta đừng nên bận tâm là thiền hay tịnh độ hay là mặt mà bản tâm rằng là khi thực tập đó ta có kết kết quả về tâm linh hay không, đó là cái mấu chốt quan trọng nhất mà quy phật tử cần phải quan tâm và sự quan tâm này sẽ giúp cho chúng ta khỏi phải băn khoăn rằng là đi pháp môn nào là tốt, giá trị pháp môn nào là hữu dụng, thì bởi vì các ông thầy thuốc nếu ông không nói rằng là thuốc ông là số 1 thì đâu có ai theo đâu, các bậc tâm linh đôi lúc cũng phải phương tiện như thế thiên và tình độ song hành như là hổ thêm cánh là nghe ai mà không khoái <cười> đúng không à? cho nên đó có người không cần thiết phải áp dụng cả hai nhưng có người cũng cần Thì tùy theo cái tình huống ai đã từng bị bệnh cảm hầu như là trong cuộc đời ta phải bệnh cảm ít nhất là 50 lần đến trăm lần tùy theo cái tuổi mà mình đang đang sống có khi nào mình nói mình bệnh cảm mà bác sĩ cho mình uống một viên duy, duy nhất thôi không có phải kèm theo Thỉnh thoảng có chủ sinh, thỉnh thoảng có vitamin C, rồi thỉnh thoảng có thêm cái này cái nọ nữa. Nó hỗ trợ lẫn nhau mà. Rồi tại sao có người thì bác sĩ không cho những cái hỗ trợ mà có người là cho. Bởi vì cái thể chất, thể trạng, rồi cái mức độ của cái bệnh đó là nó nặng hay nhẹ. Mà việc cho gia giảm khác nhau trong tình huống là một yêu cầu không thể thiếu. Chính vì thế mà đông y dầu là của Trung Quốc, Việt Nam, Tây Tạng. Thì không bao giờ cho quá 3 thang thuốc. Ta Bắt buộc chỉ có 3 thang là quay trở lại tái khám. Nếu đã bớt thì ta giảm bớt cái cái này, tăng thêm cái khác. Tùy theo cái mạch và cái diễn tiến của bệnh mà việc gia giảm thuốc nó phải được đặt ra một cách thích ứng. Thì trong con đường tâm linh nó cũng như thế. Ví dụ có người đó, thì cái tính cách bực dọc nó dễ xuất hiện bất cứ lúc nào người ta nói xấu về mình bực dọc đó lành mà người, người ta không nói xấu mà đang nói người khác mình cũng tưởng rằng nói về mình mình cũng bực dọc hoặc là đóng chút xíu là cũng bực kẹt xe rồi qua đường cái là khó chịu ai làm phật ý không hài lòng mình đó mình cũng cảm thấy là khổ đau thì bây giờ tu sẽ tịnh độ tôi theo thiện cần biết miễn là cái sự bực dọc đó không còn nữa Ước chế tâm lý đó được giải phóng thì được xem là pháp môn có hiệu nghiệm chỉ nhiên là thực tập thiền á, và ta biết hít thở ra vào thật sâu, đó là nó làm giảm cái áp lực của 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 tim mạch, làm giảm áp lực của uh, tâm lý, và do đó ta dễ dàng trở về cái trạng thái bình thường. Nhưng ai dám bảo rằng là niệm phật không có tác dụng tương tự đâu? Nếu quý vị niệm phật mà cũng có hít thở thật là sâu. Nam mô A Di Đà Phật hít thở sâu ra vào và niệm bằng trong tâm thì cũng có tác dụng tương tự là giải phóng cơ chế ức chế vừa điều. Cho nên miễn là đi đúng phương pháp, trong pháp môn đã được hướng dẫn thì kết quả sẽ đạt được giống như vậy. Xin đưa câu hỏi các.
1: Nam mô Bổn sư Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con Phật tử hiện xin được hỏi Người tu niệm Phật niệm đến công thu thành một mạng Làm sao biết được mình sẽ vãn thân Về thượng phẩm hay hạ phẩm Thối chuyển hay không thối chuyển với tình trạng nào có thể thối chuyển Tình trạng nào không thối chuyển Xin Thầy chỉ dạy
0: Nhu cầu về cái biết này làm cho chúng ta mệt mỏi lắm Bởi vì nó không có những cái thức đo chuẩn xác Và cũng không ai để mà kiểm chứng rằng là Dựa trên những tiêu chí đó là mình đưa cái Thượng phẩm hay là hạ phẩm Vì có ai qua bển về báo lại cho mình biết đâu <cười> Ở trong kinh đó Đức Phật có nói Một điều về cái Múi thời gian trên lệch Giữa các hành tinh là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận Một ngày Một đêm ở một số Hành tinh khác đó, nó bằng là Một tháng Của hành tinh chúng ta có chỗ là bằng một năm Có chỗ bằng vài chục năm Cái khoảng cách vật lý về Tây Phương Cực Lạc Được mô tả trong kênh a Di Đà đó Hàng vật ức Tức là cái con số rất là lớn Ta có thể nói như là năm ánh sáng Khó đo được lắm Cái khoảng cách vật lý nó càng xa Thì cái tỷ lệ về búa giờ trên lệch đó Nó càng tỷ lệ thuận cho nên một người nào đó sanh trên đó mà muốn về để bảo nghiệm cho một cái người nào đó muốn biết về những chuyện này thì khi quay trở về có mặt với tin tinh này đó là người đó đã đi đầu thai mấy kiếp rồi <cười> cho nên đừng nên bận tâm về cái vấn đề làm thế nào để được thượng phẩm thượng sinh cái quan trọng nhất là chúng ta phải thực tập theo nội dung mà kinh A Di Đà mô tả theo chúng tôi là có năm thứ nhất là cân lành nhiều Cân lành được hiểu trong uh, thuật ngữ Phật học đó, là chuyển hóa lòng tham lòng sân lòng si không còn tham sân si nữa là gọi là cân lành nó khác với dân gian hiểu một cách rất là sai nó có căn đi tu người này có căn ăn chay nghĩa là giống như có cái duyên hay là có những cái hạt giống cũ trong quá khứ đó còn cái căn lành là nỗ lực hiện tại không còn tham sân si là có căn lành vì ba cái căn xấu là tham sân si mà mà căn lành không phải là vừa hay là lơ to mơ mà phải căn lành nhiều nghĩa là tu dạng thiện công đức phước báo thì mới có được cái căn lành nhiều chứ phải đơn giản điều thứ hai là phước báo nhiều ai tu theo tịnh độ tông mà làm thiện lơ mơ là chưa đi tới đâu là phật tử mà muốn an là hạnh phúc mà chưa có làm làm lành đó là cũng chưa đi tới đâu không làm ác thì không có phước gì hết á không làm ác là không bị luật pháp nghiêm trị đó không làm má còn phải làm thêm các việc lành. là việc lành không chưa đủ. Đức Phật còn dạy là làm việc lành với động cơ tâm thanh tịnh Thì hành động lành đó mới được là hành động vô ngã vị tha. Làm hoài là mãi kiếp này kiếp kia làm. Đến lúc nào không còn gì để làm nữa thì thôi. Mà chuyện đó là chuyện không bao giờ có. Đức Phật thành đạo rồi. Đức Phật vẫn tiếp tục làm lần. Làm. làm phải cho ngài mà làm cho tha nhân. Cho nên kia Đa nói là phải làm lần nhiều. Thứ ba là nhân duyên tốt nhiều. Nhân viên tốt nó bao gồm là môi trường Điều kiện, xã hội Rồi những con người giao tế của chúng ta Ví dụ à, mời một tới à, Khách sạn và biết nó là một đạo tràng Thì cái này là, là nhân viên tốt Một năm mà làm 2-3 lần Thì chưa phải là nhiều <cười> <cười> Vẫn còn là lơ tối <cười> mơ Thì phải làm nhiều hơn nữa mà là nhân duyên tốt nhiều Tới đây đó à, Mình lập đạo tràng mà chỉ có hai ba người tới thì không phải là nhân duyên tốt nhiều Mà nhân viên mới bắt đầu thôi đông như thế này là nhiều à, ha, như à? vậy là cái, cái điều kiện tốt do chúng ta tạo dựng ra đó nó cần thiết lắm, tại vì à, ta khó có thể tu trong một môi trường không không thuận lợi. Ví dụ quý vị mà nghe nhạc à, ở dưới xin xin, xin 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 xin, thì ở đây mình khó tập trung lắm mà. Rất may đó là người người đó đang ngồi bên trong là không nghe, người bên ngoài là phải nghe hai thứ, <cười> phải có sự lựa chọn, tập trung lắm thì mới nghe bên trong mà bằng không là bên ngoài nó ca thiệp vào, khống chế liền. Thế nên là cái nhân duyên tốt là mới được 60% nữa chứ nhân duyên tốt nhiều Hi vọng muốn cái nhà của cổ ở cái khu vực gì đó Biệt thự, cây giường cái gì đó Còn thương hả? À? À, xong rồi nó tốt thật sự đấy Có tiếng gió, có cây xanh, có hoang cảnh, có sông nước Cái gì cũng có chứ chỉ còn lại là có đủ đủ sức để tu hơi không Là nhân duyên tốt nhiều phải đặt ra Thứ tư là phải có tâm biết quán chiếu mà trong kinh nó nói rõ như thế này, phải quán gió thổi, mây bay, suối chảy, thông reo, chim hót liếu lo, đều là pháp âm vi diệu của tứ diệu đế, của bát chánh đạo, của bảy bồ đề phần, của con đường giải thoát, của con đường chuyển hóa. Các hiện tượng đó ở đâu cũng có hết. Đó. Ở đây chúng ta thấy có gió thổi vậy, lâu lâu cũng thấy có hai ba con chim xung quanh nó kêu, mây nó cũng bay, không có cây cây thông đâu nhưng mà cũng có những cây khác cho nên các hiện tượng thiên nhiên này chỗ nào cũng có miễn là ta có tâm quán chiếu thì chỗ đây nó cũng là đạo tràng chỗ đây nó cũng là tịnh độ tiệm cơm cháy Âu lạc với vị viết sản xuất thực phẩm chay đó là bây giờ là có tầm cỡ của Việt Nam tiền lê của họ là bạc tỷ có thua kém gì là với cái đồ mà thủy hải sản đâu thủy hải sản còn bị đứng hiện nay là nhập cả cá bà tra là bị dọn ngược hết. à không à tôm hùm tôm sú gì cũng đứng đứng khẩn lên chỗ cái khủng hoảng tài chính làm cho ta phải bớt tiêu xài cho vì đó thực phẩm chai vẫn bắn chạy như tôm tươi trong lúc ta khủng hoảng vậy ta lại nghĩ đến được chặn chai này nhiều nữa như vậy cái đó nó cũng tạo ra lợi nhuận chứ đâu có thua kém về những cái kia đó do đó vấn đề ở chỗ là sự lựa chọn có người nói vậy là các phật tử khôn quá vậy chọn những cái nghề không có xác nghiệp còn tụi tôi bị đẩy lại nếu không, không ai làm Phát tâm làm thế dùng cho các Phật tử thì lấy đâu có người để mà làm. Câu trả lời là ai khôn nhờ giải chịu. Phật tử mà không khôn ai khôn nữa giờ. Cái khôn này đâu vi phạm luật pháp đâu. Nó đâu có vi phạm đạo đức mà nó lại tăng trưởng đạo đức. Tại sao không khôn? Cái quyền được khôn như thế là lớn lắm. Và được khích lệ. Do đó nó là vấn đề chọn một cái nghề nghiệp mình nó ảnh hưởng đến sát thì phải không đó. Đó là sự thông minh của chúng ta dĩ nhiên là có cái trực tiếp cái gián tiếp cái nặng cái nhẹ tùy Tì theo tình huống mà ta nên chọn lựa bây giờ mình đã có một cái giai đoạn lâu rồi mình có thể ngưng nó bớt để mình làm việc khác nó cũng có thể có một cái doanh thu tương đương còn trong một tình huống lấy cái tiền lời để cúng chùa và một người lấy tiền lời để ăn chắc tán thì cái người ăn chắc tán phước sẽ tổn giảm nghiệp sẽ gia tăng cái con đường khổ đau, hạnh phúc của người đó sẽ trước mặt vào trong tương lai. Còn các người biết đi cúng chùa thì nghiệp nó giảm bớt một phần. Cái tiền này mình biết chia sẻ, còn mấy ông thầy mà nhận cái đó thì không có chịu nghiệp dùm mình đâu. <cười> 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 hay vì Kinh Địa Tạng nói rồi, nãy chúng tôi đã có lập nguyên văn đó. Dẫu là cha mẹ cũng muốn chịu thế nghiệp cho con, cũng không chịu đựng được. Dẫu cho các đức Phật, các Bồ Tát, hú hộ là các ông thầy tu Muốn chịu nghiệp thế chúng sanh, chúng sanh cũng phải tự trả thôi Không ai giải quyết thế cho ai được Vấn đề cho Đức Phật dạy phương pháp để ta tháo gỡ thôi Bác sĩ không thể lãnh bệnh dùm cho bệnh nhân <cười> Bác sĩ chỉ chữa bệnh cho bệnh nhân thôi chứ không lãnh bệnh dùm được tuy nhiên, dù sao đây nữa, người đặt câu hỏi cũng đáng được khích lệ Đáng được tán dương là biết sử dụng đồng tiền đó để làm phước còn hơn là sử dụng đồng tiền đó Cho những cái hoạt động nó không phải là phước Ủa hồ là ăn, ăn chơi giá tán thì lại càng xấu hơn nữa Bây giờ Rất là khó để bỏ những cái nghề Mà liên hệ đến sát nghiệp lắm Tại vì nó tạo ra doanh thu Rồi bây giờ có nhiều người nói Bỏ cái đó rồi làm cái nghề gì <cười> Như thể là Đó là cái nghề duy nhất mình không có nghề khác Thế giới này nó có đến vài ngàn cái nghề Mình cố gắng tìm rồi trước sau gì cũng được thôi Có thể là ta bị tổn thất trong vài ba tháng rồi sau đó ta khỏi phải tổn thất lâu dài Chịu khó thời gian để khỏi phải khó chịu chịu quả <cười> Đó là sự lựa chọn hết Thì từ từ uh, suy nghĩ thêm Rồi chúng ta sẽ chọn ra được cái uh, quyết định uh, có lẽ cho chúng ta Và không phải uh, trả một cái nghiệp quá
1: nặng ở trong tương lai